0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, ay, lo único bonito del día es esta, esta sintonía, ¿no? la música nocturna de Madrid, porque ya ven ustedes que la cosa sigue igual o peor, como siempre que aparece Pedro Sánchez en escena tú te pones a mirar con un poco de perspectiva y la verdad ¿eh? desde el advenimiento del, de este profeta del progreso pues todo han sido calamidades vamos que te dan a elegir entre las plagas de egipto y pedro sánchez y te sale del cuerpo ¿eh? las plagas las plagas por favor y la próxima de estas plagas puede ser la última el presidente disfuncional y en funciones Está negociando la amnistía y el referéndum con Puigdemont, que mientras está encantado de conocerse, claro, cómo no. Está ahí el tío, en el palco este de Waterloo, tocándose la entrepierna, como Luis Rubiales, porque cree que va a ganar el Mundial. Solo le falta ya el piquito de Sánchez y no lo descarten. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela, el diario sonoro del debate, y con su permiso en un momento se lo explico todo. Miren, la cosa está así, por intentar resumirlo y que lo entienda incluso, no sé, pues un dirigente de sumar como su nuevo portavoz, este que va de guaperas, el tal Ernest, no sé qué, ese que habla como si fuera Brad Pitt ensayando una escena romántica y cuando te fijas en lo que dice te das cuenta de las barbaridades que salen por esa boquita. Si escuchas a Sánchez y a su equipo, la Selección Nacional de Opinión Sincronizada, pues parece Mandela a punto de pacificar Sudáfrica. Que él solo busca la paz en el mundo, que la paz en Cataluña va a ser como la de una comunidad hippie en Copenhague, que la amnistía es un alivio penal, hombre, para que Pusdemón. pues ya verás tú, acabe celebrando los goles de la selección española, ahí el primero, eh, como Manolo del Bombo, que no lo hace para conservar el poder, sino porque como en la pandemia saldremos más fuertes, y bueno, ya lo saben, el bla, 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 bla. Pero claro, no hay nada mejor que escuchar a Bolaños, este que Carlos Herrera siempre le llama mucha gracia, gracita moral, gracita Bolaños. Pues bueno, pues que habla siempre como si estuviera a punto de reírse de las paridas que ni él mismo se cree para entender el juego de Sánchez que le dicta todo al ministro. Y es, y es como de parbolitos, escuchen, escuchen a este señor.
1: Pues ahora están con que España se rompe y que la Constitución se quiebra. Bueno, pues pasará lo que sucede siempre. Y es que España, con un gobierno socialista, estará cada día más unida y más cohesionada y la Constitución se cumple en España cuando gobierna el PSOE en todo el territorio nacional. Y es la realidad. Y es la realidad de los hechos.
0: Pero vamos a ver si no te lo crees ni tú. Felizín Castillos que no te lo crees ni tú, pero ¿cómo te vas a creer lo que estás diciendo? Si te tiembla la voz, si tú mismo sabes que es una trola como un piano. Y es que hay que ser muy bolaños para decir con todo el morro que España está más cohesionada que nunca por el curioso método de dejar la cohesión en manos de Otegui, de Junqueras y de Puigdemont. Vamos, que es como dejarle la jefatura de la policía al Capone y decir que Chicago está más segura. Y claro... Luego escuchas a los catalibanes estos del Ku Klux Klan Y todas las mentiras de Sánchez pues quedan en pelotas ¿Cómo que amnistía? Eso para empezar a hablar le dicen ¿Que nos quiere dar el referéndum? Pues hasta luego Lucas, escuchen, escuchen
1: y de avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado a, a partir del referéndum y del fin de la represión. Y estos son nuestros objetivos. A partir de aquí, corresponde a Pedro Sánchez moverse. No existe una recepta autonómica para resolver los problemas de Cataluña.
2: Y no es un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato político del 1 de octubre.
0: Bueno, no sé si les han reconocido, pero son muy reconocibles. La primera es la hiperventilada, ...presidenta de la Asamblea Nacional Catalana... ...estatal Dolors Feliu, ...en fin, que siempre que, que habla... ...sube el pan y va con una antorcha en la mano... ¿eh? ...el otro es el presidente de la Generalitat... ...Pera Aragonés... ...que es Pedro, y ya saben que no hay un Pedro bueno... ...y el último pues es el que manda de verdad... ...Carles Puigdemont... ...y todos dicen lo mismo... ...o se reconoce el derecho a la autodeterminación... ...o Sánchez tiene las mismas opciones... ...Pedrito... ...de volver a ser presidente... ...pues no sé, que yo de sustituir a Charly Terón. De, pues para anunciar colonias caras ¿eh? esta de las buenas miren, la amnistía por sí sola ya es un bochorno en lugar de servir para que los perdonados acepten la legalidad constitucional que tendría entonces ciertos sentidos lo que hizo España en 1977 pues impulsa para que la constitución le pida disculpas a los separatistas y pierda todas sus defensas cuando lo vuelvan a intentar y claro, si esto de la amnistía que ya es una cosa tremenda de juzgado de guardia le sumas un referéndum pues la derrota de españa ya es inevitable da igual ya en realidad que lo amnistíen o no y da igual incluso que celebren o no ahora una consulta lo importante lo lamentable es que sánchez ha blanqueado al separatismo ha destruido los diques de contención y ha legalizado ya para siempre sus objetivos si consigue así la investidura olvídense de la españa conocida y si no la consigue, porque sus bajadas de pantalones no son suficientes para, para contentar a este hombre a Puigdemont, pues el desastre también será inevitable. Porque si tú indultas a los delincuentes primero, después derogas sus delitos y por último amnistías sus objetivos, pues acabas de legalizar la independencia. Y solo falta por despejar cómo armarla jurídicamente y cuándo aplicarla. Miren, Sánchez siempre quiso pasar a la historia. Y al final lo va a lograr, ¿eh? Será el tío que por su ambición personal logró destruir la etapa más próspera de una nación histórica a cambio de un falcón y un despacho con moqueta. Y el rey, don Felipe, por cierto. Pues bien, gracias. Estará muy ocupado asistiendo a alguna investidura en Latinoamérica en la que ejerce con aplomo de figura decorativa. Vamos, como en España.
3: El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
0: Bueno, es tiempo de tertulia. Una cosa, ¿os dan ganas de invadir algo cuando es esta marcha militar que le, que le eligió el viento rubido, eh? O sea, yo me siento muy... Eh, partidario también de esta sintonía Pero es verdad que dices oh, Como cuando Woody Allen escuchaba a Wagner Que siempre decía Uf, Me dan ganas de invadir Polonia no <risa> Uy, A
3: mí de invadir no me dan ganas A mí no. como que te, te levanta el ánimo no, Sobre sí. todas estas horas
0: sí, es A barlovento eh Bueno, Carmen de Carlos, Ana Martín Gracias por estar en, en el Centinela, en el debate Si os parece entramos en harina A ver, hoy la polémica del día No sé si la cortina de humo Que es muy probable que sea eso ha sido la reacción del gobierno a las palabras del expresidente Aznar, en las que ha dicho algo que, hombre, en una democracia parece razonable, ¿no? Que es animar a la propia sociedad civil a que por cauces democráticos proteste contra lo que cree que es una deriva contra la Constitución y contra la cohesión de España. Esta salida de Isabel Rodríguez, que bueno, siempre hace lo mismo, lo que le diga el, el señorito ¿Creéis que va a tener más consecuencias, eh, tanto a efectos de estimular a la sociedad civil, como decía Aznar, como a romper más aún los puentes entre el PSOE y el, y el PP, Ana?
4: Yo creo que lo que hemos visto hoy desde la mesa del Consejo de Ministros, Antonio, ha sido una sobreactuación y una cortina de humo, como tú la has definido. El gobierno lo que ha hecho ha sido coger el rabano por las hojas, ha cogido de la parte de la intervención de Aznar, lo que le interesaba la ha tergiversado por completo hasta llamarle golpista pero es que está el gobierno o sea, estamos ante un gobierno que ha, ha indultado a una serie de golpistas, que eso sí que lo fueron que está a punto de amnistiarlos y que se permite llamar golpista a un expresidente del gobierno que lo único que ha hecho, si repasáis la intervención es llamar a una rebelión cívica cívica a que la gente eh, salga a la calle, a que la gente eh, se pronuncie sobre esto. Y te hablo de sobreactuación, lo sé también, yo estaba en esa sala de prensa porque la ministra llevaba la intervención escrita, ha esperado a que una periodista de La Sexta le hiciera la pregunta sobre... No. Sí, no. sí. Te, te sorprenderá Antonio, pero ha sido así, ha sido así. Eh, para que le hiciera la pregunta ¿qué, ¿qué opina el gobierno sobre las declaraciones de Aznar? Y entonces ella de corrido ha leído toda la
0: respuesta ¿Se la habría escrito Pedro Sánchez? Yo no lo sé, es que no pregunto, lo sé eh. si
4: es de su puño y letras y se la ha escrito el secretario de Estado de Comunicación que estaba ahí al lado siempre atento y vigilante eh, o se la ha escrito algún otro lumbreras de Moncloa.
0: Y Ana, eh, permíteme la curiosidad. Cuando se producen esas escenas en la, en la sala de prensa del Consejo de, de Ministros, ¿cuáles son las caras eh, que tú ves allí? Es decir, hay unas caras, por decirlo una, de complicidad de muchos y de perplejidad de alguno, o lo que ves tú es que la esto que decimos de la, el equipo nacional de, opi de opinión sincronizada del gobierno rema todos en el mismo sen sentido que es de repetir a Nargo al pista y Sánchez pacificador
4: Bueno, yo, a ver, creo que lo vamos lo estamos viendo y lo vamos a ver en, en las próximas horas, el tipo de medios que con toda la trompetería del mundo, den cobertura a estas declaraciones y como decimos a, a esta indignación o supuesta indignación de la ministra portavodes, que les interesa llevar el tiro por ahí, no poner el foco en el expresidente del gobierno también lo podían haber puesto en las palabras de Felipe González, que también es un expresidente del gobierno, esa a lo mejor le ha interesado un poco menos que ponerlo donde realmente tiene que estar y es en que ayer sus socios parlamentarios mmm, que los lo han sido lo son o lo van a ser en la diada de Cataluña pidieron no solo una amnistía sino también y sobre todo un referéndum de autodeterminación pero uh -huh. claro, esa es la parte que ...que al gobierno no le interesa de la
0: que se hable. Y, y, y Carmen, eh, por supuesto, opina lo que usted le dé la gana... ...pero también nos interesa. tú crees cómo, ¿Cómo se verá por ahí fuera? Tú que de política internacional sabes mucho... ...¿cómo se verá por ahí fuera este proceso... ...de legitimación del nacionalismo... Eh, ...independentista, que es uno de los, por ejemplo... ...de los grandes males que ha asolado a Europa... ...y que explica buena parte de sus conflictos... ...a lo largo de todo el siglo XX...
3: Pues mira, fundamentalmente lo que hay es desconcierto. Eh, en el exterior no entienden nada, en Bruselas no entienden nada, porque claro, eh, el, el, las peticiones del gobierno, las exigencias del gobierno, las presiones eh, del gobierno en Bruselas, cuando sucedió lo que sucedió, que fue aquel referéndum ilegal y las peticiones de extradición de Puigdemont, como se han venido solicitando hasta ahora a través del Poder Judicial, con el juez de arena, pues claro, dicen, ¿qué pasa en España? En España cada vez tenemos una reputación peor en el exterior, se nos compara cada vez más con republiquetas eh, caribeñas, por ser suaves, sí. y, y no entienden nada, y además les perjudica, porque perjudica a otros países que también tienen problemas de nacionalismos en su interior, empezando por Francia, por Italia... Entonces eh, lo ven como un auténtico disparate y desconcierto y además cuando se encuentran que las propias instituciones europeas se utilizan por una vicepresidenta segunda del gobierno para entrevistarse con un señor que es un prófugo de... De la justicia.
0: Eso no habrá gustado nada, ¿no?
3: Bueno, ahora mismo son muy discretos y, y, y no quieren echar más, más leña al fuego y además no tienen claro tampoco en Bruselas, pese a lo que dijera eh, la ministra de Economía, qué gobierno va a tener España y en cuánto tiempo, si Pedro Sánchez va a seguir en la Moncloa o no va a seguir en la Moncloa. Entonces eh, procuran no remover demasiado el ya. avispero. Pero sobre lo que comentabas antes, que ha hecho la portavoz del Gobierno, a mí la verdad que no me sorprende nada. Creo que está dentro de lo que es la estrategia de Moncloa permanente. A ellos les viene como anillo al dedo y todo les vale para tapar los asuntos de fondo importantes y relevantes y donde se está jugando el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de lo que es España eh, en, en este momento. Sí, bueno,
0: y Isabel Rodríguez hace el trabajo sucio que le encargan y de hecho seguramente no, con absoluta seguridad no sería ministra portavoz de no estar dispuesta a hacer este Bueno, hay este papel, muchas maneras ¿no? de
3: hacer el trabajo sucio también, ¿eh? te tienes que prestar y cada uno sabe dónde tiene sus límites, las, las famosas líneas rojas que están eh, tan de moda, y Isabel Rodríguez lo hace con, eso me consta con, con absoluto placer y, y cero resistencia pero además lo que ha dicho Aznar no es nada nuevo es lo que nosotros sabemos, primero Fijo y ha dicho si esto sucede nosotros vamos a recurrir a todas las herramientas judiciales legales que estén a nuestro alcance, luego que la gente a salir a la calle, ya lo sabemos que va a salir a la calle se han salido el otro día sin que nadie les convocara, ¿cómo no va a salir a la calle la gente?
2: Uh -huh. Pues por
3: supuesto, ahora me llama mucho la atención cómo tienen un rasero de, distinto para cuando ellos salen a la calle ¿eh? y cómo acordonan el Congreso o cómo cuando gana las elecciones sí, sí. Juanma Moreno en Andalucía
0: le fletan autobús,
3: absolutamente y cuando aquí se está poniendo en cuestión y en solfa lo que es un Estado de Derecho y un sistema de monarquía parlamentario y se está atropellando, por no decir, violando directamente la Constitución, entonces nos llevamos las manos a la cabeza y nos escandalizamos. A mí no me sorprende porque ya son muchos años que van efectivamente en esa línea, pero no deja mm. de producir enorme tristeza y ya te digo, la reputación de España cada día es peor en el exterior.
0: Y Ana, eh, eh, en estas palabras de Aznar, ¿hay sintonía con Feijóo? Es decir, ¿se reparte en el papel poli bueno, poli malo? Aznar actúa a su libre albedrío sin que le moleste al, al PP o no le viene bien al PP que a la vez apura sus últimas opciones muy remotas de conseguir una investidura. ¿Hay, ¿Hay sintonía entre presidente actual expresidente del Partido Popular?
4: A ver, yo no creo que sea una acción coordinada en este caso. Al final era la inauguración del curso FAES 2023... Y Agnar dice lo que le, da, le viene en gana y no necesita ni tutelas ni tutías. ¿no?
5: Ni tutelas ni tutías.
4: <ríe> Para, parafraseando sí. a quien le puso ahí hace ya unos cuantos años. Eh, que le venga bien o mal, yo creo que en este caso el, el discurso de Agnar es muy parecido al discurso de Feijo al menos eh, eh, en, en, en el fondo, Quizá la forma de andar siempre es más eh, contundente. Pues es cierto lo que decía Carmen, si es que vienen hablando los populares de movilizarse, ahora han decidido pues, eh, poner eh, mociones en todos los parlamentos y en todos los ayuntamientos para que el Partido Socialista se tenga que, eh, que retratar hasta en el último rincón de España sobre la amnistía. Y no descartes y las habrá eh, manifestaciones, como no sé, eh, eh, porque la gente tiene derecho también a, a expresar su opinión, ¿no? La expresamos en las urnas, pero después resulta que el resultado de las urnas, que algunos dicen que y sostienen que les legitima para <risa> regalar una amnistía a los eh, encausados en, en el proceso, eh, pues eh, se usa como se usa, ¿no? Entonces, ¿esto quién, quién lo ha votado? ¿Un Zero. votante del Partido Socialista de 70 años en Soria? ¿Ha, ha votado que Puigdemont
3: gobierne en,
4: sobre este país, decida sobre este país? Yeah.
3: No, es que además interpretan el, el poder gobernar mediante esa alianza, ese, ese francés este multiplicado por cinco con, con una veintena de partidos como que tienen carta blanca para hacer lo que quieran no. y que la ley no existe para ellos. Entonces, esto es un auténtico disparate, lo que ocurre es que ellos tienen muy montado, muy bien montado el relato y están eh, calando, insistiendo y utilizando todas las plataformas, los medios de comunicación, y es verdad, nuestros colegas que son afines, para de algún modo naturalizar, entre comillas, algo que es absolutamente contra natura.
0: Sí, y además con... con... ...con una, un detalle que a mí me gustaría saber vuestra opinión al respecto... ...y es que claro, aquí hay dos interpretaciones... la ...desde luego que la de Sánchez es básicamente... ...si aprobamos la, la amnistía, la investidura está hecha... ...y luego, que puede ser eh, una puesta en escena o puede ser verdad... ...la réplica que a eso le dan los dirigentes eh, los distintos dirigentes nacionalistas... ...allí en la diada, que es verdad que es una fecha de hiperventilar en público... ...y, y todo lo que queráis sí que hubo coincidencia de las pocas que hubo en algo y es que todos y cada uno de los líderes políticos o sociales es decir, Omnium, la Asamblea Nacional Catalana, Junts, Esquerra, las CUP de una manera u otra venían a coincidir en una única cosa y es la eh, amnistía es una condición para negociar pero no es una condición para investir para investir a Pedro Sánchez nos tendréis que reconocer el derecho a decidir luego ya veremos cómo se traduce eso y cuándo pero sin derecho a decidir, sin la sin la consulta, el referéndum, no te vamos a investir. Luego lo pueden no cumplir. Y esta es la pregunta que os hago a las dos. ¿Creéis que es puesta en escena y que llegado el caso con la amnistía llegará o que no? Que Puigdemont va a apurar los plazos y va a apurar las exigencias hasta el final, incluso al precio de tenerse que repetir elecciones en España.
4: Pues eh, es que todos los escenarios son posibles, de entrada porque eh, todavía no existe una negociación formal, lo que tenemos y, y además es algo en lo que insisten todos los dirigentes socialistas, es el turno de Alberto Núñez Fejo y no quieren además hablar de eh, negociaciones hasta después. Eh, a mí me parece que para Esquerra en este momento procesal la amnistía es suficiente, sin renunciar luego, en una vez que arranque la, la legislatura, a objetivos mayores. Al final su objetivo es... Eh, es el referéndum de autodeterminación y sobre todo porque tampoco pueden permitirse que la gente, eh, su gente piense que la amnistía es el final de camino, porque entonces dicen es el final de camino para ti, para los 1.500 que se van a beneficiar de esto, pero... Claro. Y, y todos los que hemos estado detrás eh, todos estos años con las antorchas y poniendo pasta en la caja de solidaridad y poniéndonos el lacito amarillo, nosotros que ganamos con todo esto. Sí, volverá sí, al punto de partida, ¿no? Claro, claro, por eso digo, para Esquerra sí, para Puigdemont, pues yo no sé, a mí me cuesta mucho ponerse en su cabeza. Yo lo que sí creo es que este objetivo que tenía el Partido Socialista de ir a una investidura rápida una vez que fracase Feijó, es decir, está, hablaban al principio de mediados de octubre, hay que tener en cuenta que las Cortes se disolverían el 27 de noviembre si no hay acuerdo, pues yo creo que ese objetivo es inalcanzable porque a mí me parece que, te, conociendo un poco cómo han ido las, las negociaciones de, las, eh, de los últimos años en España, 2015-2016 por un lado y 2019 por otro, pues esto suele ser más largo que eso. De hecho, apuran hasta el último, ultimísimo momento. Y no creo que Junts, en este caso,
3: vaya a aflojar la correa demasiado pronto. No
0: uh -huh. lo creo. ¿Y tú, Carmen? ¿Si eh, tú que jugártela.
3: Eh, a ver, y, y yo creo que cuando hablamos de Junts, no tenemos que hablar de Junts. Creo que tenemos que hablar directamente de Demon. Porque ahí es se hace lo que diga Puigdemont. Y yo creo que a Puigdemont, de verdad, lo único que le interesa es Demon. Nada más. Entonces, como decía Ana, ¿cómo te inventas? ¿Cómo...? esa especie de amnistía, ¿cómo vistes el muñeco de la manera que quieras para que Puigdemont sin pasar por un juicio realmente pueda volver y encima pueda volver, entre comillas, como el, oro, el héroe del independentismo a España? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo sé que eh, el gobierno ahora mismo trata de transmitir el mensaje que están muy seguros, que lo van a lograr, yo no lo veo eh, nada claro. A mí no me sorprendería que al final llegáramos a una repetición de, de elecciones, pero a mí me llama mucho la atención con qué facilidad eh, Puigdemont ha logrado marcar la agenda del gobierno, hacerle eh, bajar los pantalones y le sigue toreando, entonces le va a torear hasta que Puigdemont vea que efectivamente eh, puede entrar al toro como Dios manda y volver a España limpio de, 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 de polvo y, y, y paja. Y, con un, y además, ya no solo que se borre el delito, sino que es carta blanca, volviendo a, a la expresión que utilizábamos antes para decir eso de retor, retornaré, lo volveremos a hacer. Claro, si no existe el delito y a todos, y a, aparte que también tendrán que pedir indemnizaciones a aquellos que pasaron por la cárcel, que todavía nos va a costar el dinero. No va a salir
0: a pagar, sí. Efe,
3: Efectivamente, no va a salir a pagar y entonces yo no lo sé, no, no no lo veo muy claro, dices una apuesta, no lo sé yo todavía tengo cierta aunque lejana esperanza de que pueda haber una repetición de elecciones.
0: Yo también de hecho, me hago la pregunta que no y le doy la respuesta que no sé si compartís y es la siguiente de verdad a Puigdemont le interesa seis años de lo que él llama el exilio. Eh, estar acostumbrado desde su perspectiva a sufrir y a no aguantar ni pactar lo que es guerra Republicana, a su juicio de nuevo, ha aceptado. Para que al final, a un año y poco de las elecciones, en realidad se parezca mucho en una solución de, eh, a medias tintas, que sería la amnistía, a Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, ¿con qué cartel se presenta Puigdemont en las elecciones catalanas si al final tira de posibilismo autonomista el mal menor, el acuerdo viable que sería la amnistía? Que además ya se encarga el gobierno de decir, bueno, no, la comprometemos pero la aplicamos cuando podamos después de las elecciones, sabiendo Puigdemont, y en esto tiene razón, que Sánchez es un mentiroso compulsivo, y que por tanto se fiará poco de él, como se fía poco de él casi todo el mundo, ¿no creéis que es un botín demasiado pequeño, y esta es mi opinión personal, para que Puigdemont sin referéndum le regale la investidura a Sánchez? Es decir, yo, yo sostengo que a Puigdemont le interesa más. Si no le conceden el referéndum, irá a unas elecciones catalanas en las que se presente como el único que ha mantenido la bandera del separatismo hasta el final sin aceptar premios personales como los indultos que en este caso sean la amnistía es mi opinión pero yo no le veo ganancia a regalarle la investidura a Sánchez. claro
4: normalmente sea en política o en cualquier otro ámbito de la vida cuando mmm, prospera una negociación entre dos cuando pactando tienen más que ganar de lo que tienen que perder el problema aquí es que sabemos que pactando Sánchez gana más pero ¿hasta qué punto eh, Puigdemont gana más pactando o abocando claro. o el país a una repetición electoral? Por eso digo que es, es complicado ponerse en su cabeza, imagino que es un análisis que ellos están haciendo, tampoco creo que todavía a estas alturas siquiera eh, lo tengan muy claro, como digo, todavía quedan semanas, también imagino que estarán en sus análisis demoscópicos y, y en mm. sus cosas... Eh, de ver mmm, si realmente el, el hacia dónde sopla el viento ¿no? y qué es lo que quiere su gente imagino que irán un poco por ahí por eso es que no podemos dar nada por hecho aunque una de las partes nos lo venda como muy hecho que por cierto, o nos lo vendía hasta antes de ayer porque ayer también rebajaron ya un mm. poquito ayer lunes las expectativas y, y sobre todo en cuanto a una cosa rápida
0: Sí, desde luego y y podemos ver, Carmen, lo contaba Ana en el debate, eh, ¿tú ves y cómo reaccionaría el mundo ante la imagen de que el gobierno mande como enviado especial o Sánchez mande como enviado especial a Zapatero para hacerse esa foto la que Puigdemont además ha sido muy tajante? O sea, le mandaron a Yolanda Díaz la semana pasada, Yolanda Díaz se creía muy chupi, pero para Puigdemont, que algo sabe, fue oiga, si quiere usted rehabilitar a los comunes de Ada en este proceso, eh, de cara a las elecciones catalanas conmigo no cuente o sea la recibió le puso buena cara le invitó a un colacao venga tómate unos gusanitos o sea cosas un poco más ¿no? y está esperando una visita ilustre que solo puede ser o de Sánchez o como contaba Ana de Zapatero tú ¿Tú ves esa fotografía? ¿Ves a Zapatero yendo a honrar a Pusdemón, no sé si con un bote de vaselina en la mano o con un jamón o con algo, pero ves esa imagen de verdad?
3: La veo sin ningún problema porque además he visto otra mucho peor, que ha sido irrepetidamente durante varios años, que es la de él con Nicolás Maduro. Y estamos bueno. hablando de un dictador que tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, a mí no me sorprende nada que Zapatero vaya pasado mañana a entrevistarse con Puigdemont. Otra cosa sería que fuera el presidente del gobierno, eso no lo veo bajo ningún ningún prisma. Pero Zapatero, Zapatero, todo el mundo sabe quién es Zapatero. Tú no puedes nombrar en Venezuela el nombre de Zapatero porque eh, la gente que no es eh, bolivariana, los que no son chavistas y maduristas, eh, se te tiran a la yugular. Y en Europa todo el mundo sabe quién es Zapatero. Entonces, uh -huh. sí, me parece me parece más grave lo de Yolanda Díaz que lo de Zapatero, no nos no olvidemos que en definitiva Zapatero ahora mismo no es nadie en términos institucionales, es un expresidente, pero Yolanda Díaz, aunque sean funciones, está en ejercicio,
0: como vicepresidenta segunda. Y, y Ana, Carmen, ya sabéis que soy muy de porras, yo me las apunto todas, <risas> luego verá que no la paso la factura, pero si tuvieseis que decir monosí, con, con un monosílabo, sí o no, ¿lo consigue Sánchez...? ¿O no lo consigue? ¿Qué diríais?
3: Yo digo lo mismo que la semana pasada, sí.
0: Sí, Bueno, Carmen. pues
3: yo por llevar la contraria, de qué se trata me pongo, digo que no. Que finalmente se anticipan, hay repetición de elecciones.
0: Muy bien. Son Carmen de Carlos, Ana Martín, dos firmas imprescindibles en el debate. Ahora me dan ustedes un segundo y seguimos en el centinela.
6: Muy buenas, soy Samuel Vázquez, presidente de la Asociación... Una policía para el siglo XXI. Antonio Naranjo, El Debate, El Centinela y vosotros como oyentes. ¿Qué puede salir mal? Nada, os mando un fuerte abrazo a todos.
3: El Centinela, Radio El Debate.
0: Seguimos en el centinela, en el debate. Hoy, ahora abrimos la cámara de los lores con el director del debate, Víctor Rubido. Muy buenas. Hola, buenas. Luis Ventoso, director adjunto. Hola, Muy buenas. Echaremos de menos o no, eh, a la que no nos oye, a Ramón Pérez Maura, que le tenemos lesionado. Nos está escuchando, Ramón ¿Está, está, está ahí
2: escuchando con una voz de garrafón importante por el caso que tiene, pero ahí está.
0: <ríe> que echamos mucho de menos a Ramón, que se recuperará muy pronto y estará en esta mesa eh, muy en breve. Bueno, eh, señores, la verdad es que no hay que ser adivino para saber por dónde van los tiros y qué les voy a preguntar, pero, pero sí que me gustaría una primera aproximación a lo que hemos estado hablando desde el principio del programa, y es, ¿no os parece que ha elevado mucho el nivel de crítica el gobierno atreviéndose a acusar de golpismo a un expresidente como José María Aznar por, por hacer algo tan legítimo, incluso yo diría que necesario, como invitar a la gente a que por métodos democráticos y cívicos proteja eh, en fin este bien común que es su país y proteste contra la posibilidad de que se deteriore constitucionalmente por los pactos del, del Partido Socialista de Sánchez con, con el nacionalismo nos parece que ha pasado ya una línea roja es verdad que con Isabel Rodríguez, eh, Miss Puerto Llano, eh, líneas rojas no existen, ¿no?
6: Pero, Miss, Miss Puerto Llano que perdió las elecciones municipales sí, por primera sí. vez, es desde, decir, desde yo creo que sí, yo creo que es, es muy preocupante, muy inquietante que desde el gobierno se persiga... Eh, la, la, digamos, la, la disidencia política, es decir, en el mejor sentido de la expresión disidencia, aquí se puede discrepar la discrepancia política se puede discrepar, se debe discrepar lo bueno de una democracia es que tenga una biodiversidad ideológica que permita que la gente pueda opinar de manera distinta pero es curioso porque aquí se puede quemar los retratos del jefe de la oposición, del rey la bandera de España y tal, y esto, no ocurre nada, esos son los aliados del gobierno y resulta que, que un señor que está vinculado al que hoy es el primer partido en cuanto a apoyos reales eh, de la ciudadanía española, que, que es el señor Aznar, que más allá de sus simpatías en cuanto a la persona ha sido un extraordinario gobernante... Y que tiene todo el derecho a expresarse Y yo creo que también tiene todo el derecho A pedirle a una parte de la ciudadanía Que es algo que le reclamamos muchas veces Desde la sociedad civil A la clase política Que se muevan más Que, que, que intenten sí, movilizar sí. a la ciudadanía Porque efectivamente Siempre se dijo España Que vuelve cuatro años más de Sánchez España está en peligro En un serio peligro
0: Claro es que Luis Hemos visto cómo el gobierno miraba para otro lado En cosas que ha contado el debate ¿no? Como por ejemplo las manifestaciones en Alsasua organizadas por todo el entorno de, de la nueva Batasuna que es Bildu y todo lo que le cuelga para expulsar a la Guardia Civil de la comunidad foral o lo hemos visto, homenajes de exaltación a terroristas que volvían a casa como héroes como si fuese Ulises volviendo a Ítaca y el gobierno ha mirado para otro lado y hoy sale Aznar diciendo Oiga, que si les preocupa su país muevan un poquito el culo que es lo que básicamente ha dicho y mira la respuesta del, del gobierno, ¿cómo lo ves tú?
2: Tienes toda la razón, estamos en un momento muy, muy malo, a mí toda mi edad adulta siempre me resultaba poco agradable la gente que estaba todo el día en tono negativo tal, esto va fatal, esto se hunde pero ahora me veo que yo ya soy uno de esos abulos cebolletas, yo estoy desmoralizadísimo con la situación de, de España porque está pasando algo que es tremendo y es que se están... Eh, pisoteando los principios del sentido común y de los hechos. Entonces, cuando pasa eso, hoy, por ejemplo, se crea una ley para atajar la manada cuya conclusión es beneficiar a un preso en la manada. Se dice que el presidente Andar es un golpista para amnistiar a un auténtico golpista. E incluso cosas eh, en el otro lado también. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha desagrado también políticamente el día de hoy, que no entiendo en modo alguno, es la decisión de, del partido de Feijóo, de darle un grupo parlamentario a Junts y al PNV en el Senado. Se me escapa por completo. ¿Para qué se hace eso?
0: Sí, <risa> de, 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 de eso se iba a preguntar. ¿No será porque en el fondo, hasta el último momento, lo puedo hacer luego, apura la posibilidad de que Junts y el PNV, eh, o por lo menos uno de los dos, el PNV, acepte que es mejor para sus propios intereses estar con el PP. Es decir... ¿qué?
2: Entonces, entonces Genova mandan los teletubbies ¿eh? si ¿Sí creen que va a pasar eso si los han despreciado de todas las maneras posibles los han insultado, machacado y aparte estéticamente salir a hacerle gracietas a Junts en el día en que le han llamado a tu expresidente principal golpista, hombre, es de una torpeza increíble
0: sí, para sí. mí, ¿no? Pero Vieto por buscar, en fin eh, lo que decía Pablo Iglesias de cabalgar en las contradicciones ¿no? para conseguir un objetivo, tú Vieto ves que has escrito artículos de ellos, incluso interpelando personalmente al PNV para que entraran razones y se diera cuenta de que hacer de muleta del PSOE le está valiendo a Bildu, pero no al PNV. ¿Tú, ¿Tú ves, ¿tú ves de verdad, aún hoy en día, la posibilidad de que el PNV reconsidere su postura y acabe apoyando de una manera activa o pasiva una investidura de Feijóo?
6: Bueno, yo nunca he puesto límites a la a la providencia divina y a la misericordia de Dios y a la Virgen de Begoña, sobre todo a la Virgen de a Begoña. Begoña. Yo soy de la del Valle. Bueno. Puede producirse ese milagro, pero sería un milagro, mm. un milagro. Es decir, me cuesta mucho ver que ahora el PNV quiera cambiar su posición, que yo no acabo de saber cuál es la lectura que hace, pero después del artículo de, de Urcullo, que, por cierto, fuentes que tengo en, en, la, en compañeros en el propio diario el país fue lo ofreció él no se le pidió el de, lo ofreció él fue el que lo ofreció y él fue el que escogió la tribuna de, ya sabemos que el medio es el mensaje es decir él escogió la tribuna del, del diario el país que se sabe que,
2: publicarlo en euskera en el de ellas, por eso
6: ¿eh?
0: por <risa> publicarlo en euskera, en Pero el de ellas, en el euskera antigua además eh, en batúa <risa>
6: eh, eh, me cuesta mucho creer que ha montado todo eso ...para el día 26, 27, 28... ...apoyar a, a Feijón... ...me cuesta mucho, ¿no? Pero bueno... oye, Aunque, aunque, aca,
0: aunque acaben viendo... ...que Bildu se convierte en el no, partido... No, es que vamos
6: a ver... ...yo sí que me voy hacer blanco. un pronóstico... ...y es que... Eh, ...con este, con estos movimientos... ...lo que tiene garantizado... Eh, ...el PNV es que no va a estar... ...en el próximo gobierno... De, 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 ...del País Vasco... ...con toda seguridad... ...será una alianza... Eh, Bildu-PSOE, PSOE-Bildu, ya veremos quién tiene más fuerza para imponer la lenda cari Pero que el próximo gobierno del país vasco, autonómico vasco Va a ser un gobierno de coalición entre el PSOE y, lo, y la extrema izquierda que representa Bildu Seguro eh, Por otro lado me pasan aquí un dato de que en, la, en, la, en el Senado eh, Parece ser que fue el gobierno, el gobierno del actual gobierno que aspira a, a continuar, el que eh, ha decidido que detrás de lo que es la fila del gobierno irá el Partido Socialista en uno de los lados y en el otro lado, y detrás de ellos irá Bildu. Bildu. Es decir, que en el Senado eh, el Partido Socialista le ha propuesto a Bildu que esté detrás.
0: Primera de él. fila, ¿no? Tendido de sombra, primera fila. Exactamente. Y, madre mía, y con un tío decir, repartiendo estamos, bombón helado para ellos. Sí. Claro, el
6: blanqueamiento de lo, del terrorismo en este país es ciertamente inquietante.
0: Claro, es que la única manera de intentar adecentar esos pactos es que de repente Bildu parezca una ONG. Y, y, pero mira, en ese sentido, Luis, todo depende al final de Pusdemón ¿Cómo veis esto? Porque claro, el relato madrileño, por decirlo de alguna manera, de Sánchez, es el de, con la amnistía, como si fuera poco, la investidura está hecha. Por mucho que griten y que... Pero claro, luego tú escuchas. No no lo que te dicen que dicen, sino lo que dicen de verdad uh -huh. los independentistas. Y no hay ni uno solo que diga que con la amnistía está eh, uh -huh. hecho ese acuerdo. Todos sitúan eh, el apoyo a Sánchez, definitivo, para que sea presidente del gobierno en la el concesión, reconocimiento de una manera u otra, luego discuten la fórmula exacta o los plazos pero no el derecho a que les concedan un referéndum una consulta de, de autodeterminación la pregunta es, ya sé que os pido hacer mucho de pitonisos pero tenéis mucho bagaje, por eso dirigís el debate eh, ¿veis a Puigdemont llegando hasta el final? ¿o veis a Puigdemont conformándose con la amnistía para investir a Pedro Sánchez? Luis.
2: Yo creo que, que en la primera fase se conformaría con la amnistía con una promesa bajo cuerda de que luego sea la consulta, como se hizo con los indultos. En ningún momento se dijo que se va a indultar a Junqueras y Pero, que Luis, se iba saca a sacar presos de tala calle.
0: ¿Una promesa privada o una promesa no, pública? No, ¿Privada? privada.
2: Se le da la amnistía y el tiempo se le dice y ahora a la legislatura ya te doy el otro.
0: ¿En privado? Sí. Pues ya sé que te, ¿cómo se se hizo, es
2: que la otra vez se hizo así. Hay que recordar, la otra vez fue tal cual. Cuando se dijo... Va, se va a retirar la sedición del Código Penal Te a, nunca se dijo se hizo sobre la marcha, pero evidentemente había un acuerdo previo supongo que sería igual lo que pasa es que aquí hay una dificultad sobrevenida es que empieza a no estar tan claro que sea muy fácil sacar la amnistía adelante legalmente Eso.
6: Sí, desde eso, el punto yo claro una cosa es también prometerle y después ponerte a hacerlo los inductos eran más fáciles ¿Sí? era, era, bueno, era, era difícil explicarle a la sociedad española eh, que, que ibas a indultar a unos señores que habían dado un golpe de Estado. Pero, lo, pero ahora el, la, la sofisticación legal es lo que claro. maraña el camino de, de, que pretende. De, de, o sea, no hallar el camino a Sánchez para, para sacar adelante la, la, la amnistía. Yo creo que puede prometerle la amnistía, pero después. Porque yo creo que en el Supremo. Todavía hay hombres buenos que van a decir que es ilegal. La tiene que hacer en tiempo récord.
2: El rey puede tener un gesto de algún tipo, tipo la reina de Inglaterra en el Brexit, decir algo. se que hacer muchas cosas.
0: Sí, no lo habéis no hecho, pero en el caso de que lo consiguiera... Y aparte el Sánchez... plazo es muy
2: corto, ¿eh? tiene que hacerlo en mes y pico.
0: Pero entonces yo os pregunto, si Puigdemont se conforma al final con una amnistía que además es difícil, ¿en qué se diferencia de Esquerra? teniendo en cuenta que hay elecciones en Cataluña dentro de un año y poco, él necesita distinguirse de Junqueras. Junqueras, para Junts, es un tío que aceptó una compensación personal, el indulto, a cambio de renunciar al soberanismo 100% cafetero y lo que ha conseguido es que además,
6: electoralmente, es caer mucho en bueno, las elecciones. Eh, eh, Junts también. ¿eh? Bueno, pero... Es que, es que no nos olvidemos que Junts... Tiene menos sí, votos que el PP. 400.000 votos. Sí. Si es que 400.000 votos entran, eh, 400.000 pe personas son las que pidieron entradas para el concierto de... The Tyler Swift. La... Swift <risa> en el Bernabéu Es que, ¿de qué estamos hablando? 400.000 sí. personas son Logroño y Victoria juntas. Es, eh, no es nada. Sí, sí, estamos aquí volviéndonos locos. Mm -hmm. Lo que... Hombre, y luego está. yo creo que
2: estamos descuidando un poco el factor personal. ¿no? Una persona que lleva un montón de años ya... Allí exiliado, la oportunidad de que le quede todo jugado y pueda volver en el de multitudes Es muy atractivo para él humanamente Entonces yo creo que sí, por ahí le puede tirar mucho la amnistía y servirle
0: A mí me cuentan, eh, vosotros habláis con mucha gente también Que Puigdemont no se crea Sánchez, no se fía de él y además le tiene incluso manía porque yo,
6: le, sí, yo, le, yo creo que Puigdemont no le simpatiza Son dos locos, ¿eh? yo lo digo abiertamente Estamos ante dos desequilibrados Cada uno en una, en una psicopatía distinta Pero estamos ante dos personas poco equilibradas eh, lo que, La información que tengo yo un poco de dentro de dentro ¿Sí? Y cuando digo de dentro es de ahí Es que efectivamente no eh, Puigdemont parece no dispuesto a apoyarle con lo cual podría haber una repetición de elecciones. Ah, yo creo que a Sánchez no le interesa una repetición de elecciones, porque yo creo que una repetición de elecciones, con todo lo que hemos estado viendo, va a haber, eh, se va a movilizar una parte, una que no se movilizó, otra que, que se confió, y otra que a lo mejor cambia su voto definitivamente para que haya un, un gobierno que enderece... Que
2: y, y no haber, no habrá factor verano. Bueno, que este es capaz de ponerte las
6: elecciones en la noche en las uvas.
0: ¿eh? O el día de los inocentes. Sí, sí. ¿eh?
6: Yo creo que no puede. Creo que tal y como haya, eso ha sido lo bueno de que la investidura se haya alargado el proceso hasta sí. el 26-27. Con ese calendario creo que las elecciones tendrían que ir como muy muy pronto, muy pronto, el 14 de enero. Efectivamente. Entonces yo creo que, bueno, no el 14 puede. de enero, pero aún así, tampoco es de las mejores épocas del año es decir, aquí lo ideal es eh, convocar elecciones entre marzo y junio o
0: eh, septiembre y noviembre bueno, esto es capaz de, de convocarlas un 30 de febrero, ¿no? que no existe sí, sí. bueno, él nació
6: el 29 de febrero sí. con lo cual tienes que ir siempre eh, eso
0: explica que se comporta como cosas. un menor de edad eterno, ¿verdad? yo
2: no creo que sea ni un menor de edad, ni un loco ni uno ni otro eh, los sí, dos tienen sí. un proyecto perfectamente definido él cuando llega en el 2018 lo dice claramente Tengo un proyecto hasta 2030 Él lanzado un proyecto De lavado de cerebro del país Aquí ya en España todo el mundo dice todos y todas Españolas y españoles Yo no,
0: Y yo Quedamos Pero
2: ha avanzado eso una salvajada Muchísimos políticos del PP hablan así ya Ha
6: creado pues eh, es que en el PP sí nací,
2: Ha dado un recital De dominio de la sociedad española Con el caso Rubial es alucinante Nunca se ve un recital mediático mental De la izquierda de ese calibre y él está en un proyecto de crear una especie de autocracia light donde habría un gobierno perpetuo a la izquierda. Yo creo que le va avanzando. Va avanzando. No, yo,
6: yo, yo creo que no. Yo, yo tengo una, un análisis eh, distinto. Yo creo que le han venido, le ha favorecido... Nunca nunca ha logrado tener un buen resultado electoral. No. La primera vez que se presenta consigue el peor resultado de la historia del PSOE pasando de los 110 de Rubalcaba a 90. Se repiten las elecciones y pasa a 84 Sí, sí. entra por la puerta de atrás con una trampa de un párrafo que después el Supremo dice que nunca debió estar en ese... El famoso juez eh, de Prada. Y entra, y entra por, por ahí, es decir, que entra una vez más el PSOE llega de manera abrupta en las últimas veces, el PSOE ha desalojado al PP en las dos últimas veces de manera abrupta, sí. una con un atentado, o sea, no con el atentado sino con las consecuencias del atentado, y otra con una moción de censura bastante cuestionable y a continuación convoca elecciones y no las gana es que estamos, estamos sí, pero, y, y la única fórmula que tiene para gobernar es aliarse con algo que es impensable, es decir, que, que es impensable que en otros países te alineas, o el que quiere destruir el país, con los que han dado el golpe, con los que eran terroristas ¿usted cree bueno, que eso es si, una democracia pero normal? Es que si PSOE... aparece... Hay que acordarse la, la, el editorial terminó. término el editorial del Washington Post de la semana pasada, que decía, está en manos de unos extremistas. España, el gobierno de España está en manos Pero de unos extremistas. Llevan haciendo, eso no, empe, no empieza con Sánchez.
2: Lo no, naciendo. claro que no. Desde claro. Zapatero ahí. Zapatero hay es el Ahí, punto hay claramente, yo ahí concuerdo con el legendario Mayor Oreja, que ha venido hablando del plan, el plan, el plan. Mucha gente... Proceso, decía él. ¿no? Proceso, tal. efectivamente. Yo sí ahora creo que ahí es el proceso que él, que él vaticinaba. Va por el libro, además. ¿no? ¿Sí?
0: Me vais a dejar que salude un momentito, que la tenemos ahí esperando, a María Jamardo, la que más sabe de tribunales en la prensa española. María, ¿estás ahí?
7: Aquí estoy, escuchándoos atentamente.
0: María, nos interesa mucho... Muchas gracias por estar en el Centinela del Debate. Nos interesa mucho saber tu lectura eh, y lo que se deriva de la decisión del Tribunal Constitucional... ...de no admitir el, recu el recuento del o sea, el recurso del Partido Socialista para recontar los votos nulos en Madrid. Esto hay porque hay dos interpretaciones. Una, que el Tribunal Constitucional hace lo correcto y por tanto podemos estar tranquilos... ...y lo seguirá haciendo en el futuro. Y la segunda, que en realidad dice, bueno, pues mira, firmamos esto para que cuando firmemos cosas mucho más bárbaras a favor del peso y no nos puedan decir que somos el tribunal constitucional sanchista y que decidimos siempre lo que consideramos que jurídicamente es mejor. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer del comportamiento del constitucional?
7: Pues mira, a mí me encantaría poder decir y afirmar que el eh, órgano que preside Cándido Condicumpido, que por cierto no es Poder Judicial, no es un tribunal de justicia, es un órgano eh, de revisión constitucional, de interpretación constitucional, uh -huh. pues obra en función de la imparcialidad y la inviolabilidad y la independencia eh, que deberían eh, primar en cualquier ejercicio eh, de la actividad judicial en nuestro país. Pero la verdad es que cada vez se aleja más de ese escenario ideal. Yo me inclino más por la segunda, contestando a tu sí. pregunta, Antonio. Creo que esto es perder una batalla para ganar una guerra. Sí. Y en este momento era imposible hacer frente con una ponencia mínimamente creíble y rigurosa por parte de la ponente eh, de la magistrada Laura Díez, que fue nombrada por Sánchez doc. Eh, que venía de Moncloa como alto cargo del Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños, que es una pro catalanista eh, consumada porque fue una de las juristas que participó en la confección de esa ley alternativa de la Generalitat que puentea una sentencia firme del Supremo, la que obliga a los colegios catalanes uh -huh. a impartir el 25% de las clases en castellano para los escolares que lo decidan. Y yo creo que se ha visto contra las cuerdas, y una vez que el voto particular de Enrique Arnaldo, con la contundencia con la que se pronunció el magistrado que votó junto con César Tolosa en contra de la admisión del recurso, y teniendo el informe del fiscal Pedro Crespo sobre la mesa, que iba en la misma línea que el de Arnaldo y que además era contundente también contra esa posibilidad de revisión general de los votos, como un derecho cuando no me gusta el resultado que emana de las urnas, pues la verdad es que parecía, insisto, difícil construir una sentencia mínimamente rigurosa mm. y creíble. Pero María... Pero solo se basa sí. en eso, no creo que en el fondo del proyecto esto sea relevante, a pesar de la victoria parcial que supone el haber conseguido que ese recuento no se produzca, y sobre todo la contundencia, efectivamente, con la que el fiscal, el Ministerio Público en este caso se opuso a dicha posibilidad alegando que era un peligro para la arquitectura constitucional del Estado tal y como lo conocemos.
0: Claro, pero María eh, Vieito Luis, abrimos aquí mesa. Eh, si al Tribunal Constitucional le ha dado vergüenza aceptar esto por lo que suponía de minar eh, la propia esencia de la Constitución, ¿cómo no le va a dar apuro a mm, legitimar, legalizar una amnistía que, en fin, que canta por todos los lados, por soleares, y aún más algo parecido a un referéndum es decir si no ha podido con esto el Tribunal Constitucional y le ha dado vergüenza cómo va a poder blanquear algo que es todavía más abusivo
2: es que aquí lo dramático es que me parece que si hubiesen dicho que sí tampoco habría pasado nada en España sí. se recontaría el voto y a correr la sociedad tampoco
6: no pero le llamaría pero, mucho la atención no pero un es, optimista pero, Luis. no pero a mí lo que yo lo que sí creo es que era un, un precedente muy malo ...y de hecho es un amago de Presidente Malo, eh, yo el, el ejemplo de Venezuela que nos queda lejos... ...y que nos parece un poco pachanguero y, y, y bananero y tal, es que en Venezuela había una tradición... ...de juristas extraordinaria, el primer presidente del constitucional español en la nueva etapa vino de Venezuela... Estaba exiliado y era profesor. La Universidad Andrés Bello de Venezuela creó a algunos de los mejores juristas latinoamericanos y que han impartido clase en España. Se cargaron todo aquel sistema. Y se lo cargaron lentamente. Claro, no es, no, es de, no es de golpe todo. Primero se hacen con la fiscalía, empiezas a colocar a tipos en el, en el constitucional y tal. Y efectivamente, tipos que además parece que mientras ellos arreglan su peripecia, su biografía personal como Conde Pumpido, pues que, que el país vaya por donde vaya les importa un pito. Entonces, este es un precedente porque ¿cómo iba la cosa? La cosa iba de la siguiente manera. La, la famosa magistrada había decidido que se iban a revisar hmm. contra el criterio de la Junta Electoral de Zona, contra el criterio de la Junta Electoral eh, Nacional, contra el, supremo contra el Supremo y con un informe de una letrada, que es una abogada del Estado, le había hecho el, el informe y que ella decidió que no le servía, y estaba dispuesta y la lleva al debate al, al pleno de él, entonces ahora dice la fiscalía, ojo, la fiscalía del Supremo, del Constitucional empezó diciendo que lo admitía hmm. fue la duda, presión sí, sí, sí. fue la presión mediática la que, aparte de que efectivamente, eh, ni, siquiera, ni siquiera a mí me da la impresión de que debieron valorarlo debieron valorarlo y debieron llegar a la conclusión de que esto es una cuestión menor Vamos a ceder porque así también nos vestimos de los ropajes de neutralidad Que yo, estando conde Pompido, no me los queré nunca Porque conozco personalmente a conde Pompido Y sé que es un hombre nada comprometido con la institucionalidad Sino con su peripecia particular Ni siquiera con, con su peripecia particular
0: Tú María, eh, ¿compartes la opinión del director? O conde Pompido, al ponerse la toga de presidente del Constitucional Es capaz de moderarse
7: bueno, eh, yo no lo conozco personalmente, pero sí conozco eh, su operativa y cómo eh, respira además el Tribunal Constitucional que él preside y sobre todo publiqué, eh, que no es un tema menor, los viajes que se hizo, al menos dos que a mí me consten, a Moncloa antes de esa renovación del Tribunal Constitucional a la carta eh, que Sánchez, eh, además tenemos que recordar, forzó eh, alterando la modificación legal que él mismo había impuesto al Consejo General del Poder Judicial. Se les dijo de lo dicho porque le interesaba en este tribunal, pero no en otros que son menos manejables o más independientes, eh, como son el Supremo o las audiencias provinciales o la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia. Yo lo que creo es que hay que poner el acento en algo muy importante. Y es que, mientras en este caso había precedentes doctrinales claros sobre cómo debería operarse con la revisión y el recuento de votos en, en términos generales, en Amnistía se están apoyando en que existe un vacío, mm. que no hay un pronunciamiento expreso en la Constitución y Más por ahí van a encontrar la vía de agua para poder vender la necesidad de que el Tribunal Constitucional, como intérprete máximo de la Constitución, ...se pronunció sobre este extremo... ...pero tenemos que recordar una cosa... ...que ya se advirtió en otras cuestiones... ...como las del derecho a la vida... ...en las que se conformó... ...un nuevo derecho al aborto... ...que no existe... ...un nuevo derecho a una muerte a la carta... ...que tampoco es ningún derecho... ...el derecho consagrado en la Constitución... ...es a la vida... ...luego, no nos sorprenda... ...que estén dispuestos a dar la vuelta a la tortilla... ...y a decir que poco menos que la amnistía... ...es una necesidad de primer orden... Eh, ...por la que clama la sociedad y que hay que revisarla de manera urgente para adaptarla a los nuevos tiempos. Estos que van a revisar y que están apelando al relate político, que no jurídico, para decir que es imprescindible revisar la Constitución en los márgenes eh, establecidos y sobre todo en las cuestiones no previstas, porque tiene 40 años y por lo tanto se ha quedado obsoleta, son los mismos que van a sentar detrás de sí en la bancada socialista, es decir, detrás de Sánchez, a escasos metros, a los eh, eh, senadores de Bildu. Es decir, los que viven de privilegios, que vienen de los fueros vascos, que tienen más años eh, que, que 20.000 constituciones españolas unidas una tras otra, en el tiempo. Es decir, que no nos hablen de igualdad, que no nos hablen de progreso, que no nos hablen de armonización con el derecho europeo, que no nos cuenten milongas. Porque en realidad lo que se está aquí perpetrando es una alteración del orden constitucional tal y como lo conocemos, está perfectamente orquestada, está perfectamente trabada, y en el debate lo llevamos contando tanto mi compañera Ana Martín como yo mucho tiempo, sobre los planes de esa hoja de ruta de Sánchez con el separatismo para blanquear esa futura consulta pactada que no se llamará referéndum, por supuesto, y esa leve amnistía. Hoy escuchaba atónita como una eh, ministra del Gobierno criticaba eh, las declaraciones del expresidente Aznar llamando a movilizarse la sociedad civil, a decir, basta ya ante las tropelías a las que estamos asistiendo, yo creo que bastante eh, pues eh, anestesiados en, en, en la mayoría de los casos. Y eh, afirmaba que esas declaraciones eran incintar al golpismo. Sí, sí. Al golpismo. Vamos, Ellos vamos. que amnistían a los golpistas condenados de verdad por golpismo, ¿de verdad se permite una ministra de ese gobierno que va a amnistiar a los golpistas de verdad? ¿A los prófugos de la justicia? ¿A los que alteraron el orden constitucional o lo intentaron? ¿A los que cometieron una sedición condenada en firme por el máximo tribunal de nuestro país, que es el Tribunal Supremo? ¿Se permite criticar a un expresidente del gobierno que en su libertad de expresión llama a la protesta civil, a la protesta ciudadana, a criticar aquello que está mal? Yo es que de verdad que creo que hemos perdido sí. las referencias, el norte, y que esto es cada vez más un pudridero.
0: Que no te quitamos más tiempo, María Jamardo, sigue controlándonos bien la justicia española. No vaya a ser que las togas se llenen de demasiado polvo del camino, ¿no? Que es lo que decía...
7: No. Bueno, de yo creo que tienen el barro hasta la cintura ya, y pero más bueno, arriba. ahí seguiremos contándolo. Que
0: gracias, María Jamardo, te leemos en el gracias. debate. Seguimos mientras aquí con Víctor no, no, no. Rubido y con Luis Ventoso, ahora si les parece a ustedes, les libero unos minutos, pero yo quiero que rematemos esta parte del análisis. No yo no, no me gusta pedir los pronósticos, pero sí eh, que con vuestra capacidad de análisis intentéis describir lo que va a pasar en los próximos días o semanas. Dais primero por hecho eh, que fijó no va a conseguir la investidura. Y a continuación, ¿qué creéis más que va a pasar? Es decir, ¿no lo consigue Feijóo? La investidura solamente es aceptando el chantaje nacionalista. Pongámonos en el momento en el que el rey tiene que volver a encargar una investidura si lo considera oportuno. ¿Creéis que lo va a hacer sí o sí, incluso a sabiendas de que tiene Sánchez un pacto que no es del todo constitucional?
6: Yo creo que yo creo que él va a intentar por todos los medios eh, llegar al pacto y ser investido y y convivir como ha convivido hasta ahora con todas las excrecencias políticas de la extrema izquierda y del independentismo, que representan apenas a un millón y medio sí, sí. de ciudadanos. Dicho lo cual, a mí me parece que cabe la posibilidad muy remota de que, de que Feijó haga un magnífico, una magnífica pieza de oratoria, sobre todo al final, y haga un eh, llamamiento a la ciudadanía y esto obligue, a lo mejor, a Sánchez a replantearse seriamente, si no debe convocar unas nuevas elecciones. Uh -huh. es, es, fíjate, muchas veces. ¿Por gente, vergüenza,
0: torera de Sánchez? Sí, por... Por,
6: porque la presión, eh, de, de, por parte de muchos, Aunque a él le importa un pito todo, ¿eh? es decir, como por su sí, perfil sí. psicológico, es de los que ni sufre ni padece, ¿eh? es decir, le importa todo un sí, pito, sí. lo ha demostrado. ¿eh? Pero eh, a lo mejor su entorno le dice, bueno, o sea... Ahora unas nuevas elecciones, Sánchez es que tiene muy... Yo vuelvo a decir, es que a Sánchez la sociedad española no le quiere, le ha votado mucha gente porque hay gente que vota al PSOE eh, man que pierda, como hay mucha gente que vota al PP man que pierda. Es decir, hay gente que va a votar a un partido... Si sí, son sus colores. El refinamiento ese democrático eh, de un señor... Sí, es como de ser del Real Madrid dice, o el Barça o el Yo voy a votar en función de la coyuntura y del momento y del personaje. Eso no. en España no se da. Estamos con votantes que son muy de camiseta. Ahora bien, ahí, a mí me parece que unas nuevas elecciones a Sánchez se le pueden dar muy mal.
0: Uh -huh. Luis? ¿Sobre? Yo creo que lo que va a pasar es
2: que Fejora pierde, hace un discurso ni Funifa, bien, tal. Sánchez hace la amnistía, se aprueba y tal. Es que aquí hemos visto ya todo. Nunca... Y, y,
0: y, y, párate ahí. ¿Y el rey?
2: El rey no. Porque el rey tiene una balanza, el rey tiene que elegir entre el adiós a, la, a perder la, el asiento, se daría una situación pre-república. Es decir, si el rey dice, no presento a Sánchez a la investidura porque no ofrece garantías constitucionales, que yo creo, como español, que es lo que debería hacer, acogiéndose a que él debería arbitrar el funcionamiento, entonces, acto seguido, el PSOE, que está deseando...
0: Proclama la república.
2: No, proclama que deja de ser un partido... Pro corona que esto no puede ser, que ya ha roto la neutralidad. Si Sánchez quiere ser el rey, que aquí estamos... Que es el jefe de
6: Estado. Que es el, el
2: autócrata de del país, estamos por ahí. Y luego va a ganar por una razón, porque ya han sucedido cosas imposibles. Si nos dicen hace eh, ocho años, no, aquí va a llegar un tío que perdió las elecciones con 84 diputados y va a gobernar aliado con un tío condenado a 13 años de cárcel por un golpe de estado el año pasado. Bueno, diríamos aquí como ha corrido el pacharán? Y, luego lo dice, no, y acto seguido es. va a soltar a los etarras más sanguinarios y les van a hacer unas fiestas de la leche. Y acto seguido va a borrar el código tal, No nos habríamos creído nada. Entonces, ahora va a hacer la neta y la hará. Y, como siempre la, llegamos al sitio... Pero lo inquietante, Luis, que estoy no, totalmente de acuerdo contigo. Las televisiones. Hoy... Veía los telediarios estatales ¿De qué hablaron? De que Aznar es un golpista Y como bien decía el director Esto sí, es un sí. país de camisetas ahora mismo Entonces para la gente Estas sutilezas de decir No, no, Aznar es un golpista Claro que sí Y adelante, muerte. Mm.
0: Entonces,
2: es muy fastidiosa la situación
0: Son Vieto Rubido Director de El Debate Luis Ventoso Director adjunto Están en el centinela Con servidor de ustedes Lo pueden escuchar en El Debate en directo En nuestras redes sociales En un momento le veo, director Gracias, Luis Y seguimos
4: Buenos días, soy Isabel Díaz Ayuso Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los
7: oyentes del Centinela así como Antonio Naranjo y a todos los lectores y al gran equipo que compone El Debate para seguir desde
4: la opinión, desde la reflexión analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política Muchas gracias a todos
0: Estás escuchando El
8: Centinela En Radio El Debate
0: Seguimos en el centinela, en el debate. Cambiamos de mesa, cambiamos de tercio. Ahora es la mesa de los profesores. Es que me ha gustado esto. Ya sé que todos ustedes tienen para una eh, sección propia, pero la combinación del, del otro día es mejor que la del, la del jamón con el queso. Así que vamos a insistir. Son el profesor Riera, el profesor Albiac, el profesor Naranjo... Y la verdad es que tiene, sigue teniendo mucho sentido que nos veamos aquí y hagamos no sé si terapia colectiva aunque nos olvidemos de la letra pequeña de las cosas que nos gustan que es la economía, el empleo, que todo es un desastre lo resumo yo, ¿verdad profesor? Pero claro... Vivimos, parece que vivimos momentos ciertamente convulsos, ¿no? Cuando nos preguntamos qué hubiéramos hecho nosotros en aquellos momentos históricos en el que tantas cosas cambiaron en el mundo, una gran guerra, la guerra civil en España, sí, sí. cambios de regímenes, pues a lo mejor estamos en un momento de esos, en los que parece haber, de una manera directa o indirecta, un nuevo periodo constituyente en el que las tradicionales maneras de entender la convivencia han cambiado por completo lo veis así estoy yo muy pesimista o estamos más cerca que nunca empezamos por, 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 profesor Albiac usted mismo bueno yo creo que estamos en un momento en
1: el que uno percibe un cierto un cierto cambio de época realmente el final el final de un ciclo y es, y es verdad que eh, aquel gran ciclo ascendente que en toda Europa se inicia a partir de 1945-1948 ha tocado, ha tocado techo en todos, en todos los terrenos. Eh, por más que los esfuerzos de la Unión Europea hayan sido el crear una, una nueva, un, un nuevo territorio, un nuevo terreno, en este momento yo creo que Europa vive un estancamiento eh, extraordinario y claro, lo que, lo que estamos viendo aquí en, en, en España es de algún modo la, la hipérbole de eso. Es cierto que el sistema de controles eh, democráticos se ha erosionado en todas partes, pero en España sencillamente con lo que nos encontramos en estos momentos es eh, con un poder político que opera desde la última completa ausencia de controles yo pienso que eso mm, es eh, entraña unos riesgos y debería producir unas preocupaciones extremas
0: tiene mala pinta pero eh, profesor Riera encima la juerga la paga Europa luego usted publica en el debate casi todos los días datos a que se lleva uno las manos a la cabeza da igual que sean de deuda, de déficit de recaudación mm -hmm. de maquillaje sobre el, sobre el paro ¿Cómo es posible, uniendo lo que dice el señor alveac a los datos económicos que usted publica, que nos, nos, nos dejen o les dejen a Sánchez y a sus eh, coriceos eh, plantearse encima algo tan serio como volver a poner una bomba nacionalista en el corazón de un continente que cuando peor lo ha pasado ha sido precisamente por movimientos... ...como el que estamos viviendo en España.
9: Sí, eh, vamos a ver, la Europa de 1951 cuando a través del Tratado de Roma... ...se constituye la economía económica del carbón y del acero y que y posteriormente... ...en el 2002 se convierte en la Unión Europea con el euro y con todo lo que... ...el Banco Central Europeo y con todo lo que ha supuesto esto para, para Europa... Es decir, necesita una transformación. Para mí está tan clara que o sale un nuevo líder en las próximas elecciones para que va a haber en mayo del 24, mayo-junio del 24 en la Unión Europea, que no tiene pinta, oh. o la Unión Europea tiene un problema. China en los últimos cinco años ha crecido un 21%, por un siete y medio solo Estados Unidos y Europa un 5%. Pero es que la nueva alianza bric nos lleva a un a un producto interior bruto un 40% mayor que el de Estados Unidos, es decir, con 3.600 millones de consumidores. Esto significa que con el dinero de China, es decir, el la capacidad de desarrollo y de préstamos que puede tener para el desarrollo de los BRICS, y mm. si, si además crea una moneda, es decir, se nos come a Estados Unidos y se nos come a la Unión Europea. Y esto, es decir como de verdad, si la Unión Europea no asuma las consecuencias que esto puede tener en el 2030 no habrá agenda no habrá agenda. otra cosa, no habrá, agenda. Hombre, sí, sí. No, no habrá agenda Es un poco, es un poco traumático hagas sí, así la sí, agenda sí, 2030, pero, pero bueno, oye pero, 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 pero No habrá agenda 2030 30 porque no habrá Europa será, claro. será un auténtico Desastre, ¿por qué Europa está Permitiendo esto? Primero, Europa está Pasando esto por una razón muy sencilla Por la falta de liderazgo Es decir, si alguien tuviese El valor, es decir, en Europa están Quemados, o sea, Von der Leyen se, se quemó con el COVID y desde entonces No levanta, no levanta cabeza. Es un, es un político quemado en Europa Nadie la respeta, nadie la valora Nadie hace absolutamente nada Con lo cual la presidenta de la Comisión Europea Está más muerta que viva y Por eso digo que necesitamos una, un, un cambio estratégico es decir, en, en ese aspecto Pero... eh, ¿Nos lo permiten? Bueno, pues nos lo está permitiendo todo eh, eh, Estamos a punto de tener Un auténtico golpe De Estado económicos eh, Sumar y un asesor y un asesor de la ministra Calviño han, en, han anunciado en diferentes medios que el 18 a, día, 18 a las 11 de la mañana el INE publicará una revisión al alza de 2,5 puntos, es decir del 5,5 al 8, el PIB del 2021 Si eso, la Unión Europea no hace nada si Eurostat no toma ninguna medida es un golpe de estado económico, significa que a partir de aquí, nuestro déficit es menor, nuestra deuda sobre el PIB es menor y cuando le convenga al gobierno dentro de seis meses que vuelva a haber subido el déficit y la deuda, volverán a recalcular el del 2022 y será arreglado automáticamente en dos minutos. Esto es un golpe de estado económico, de verdad Siempre. muy serio, ¿eh? hoy lo publica José María Rotellar en sí, este sí. diario y lo explica a la perfección, hasta un 1% se podría entender, a partir del 1% es obra de intervención o un ya. defasto pero ahí, la eh, eh, Julio Naranjo ahí, claro, en esto que cuenta el profesor del,
0: del maquillaje creativo o de la falta de respeto a las instituciones hay ejemplos eh, todos los días está estos días se ha venido publicando en el debate con el trabajo tuyo Julio como hasta en algo tan 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 delicado como dar a una amnistía que en realidad lo que hace es indultar a unos y culpar a España culpar al Estado de Derecho no y criminalizarle por defenderse eh, claro hasta en ese punto tan delicado Sánchez por ejemplo ha prescindido por completo de tener el más mínimo respaldo, apoyo de la abogacía del Estado, de la Fiscalía en fin, de las instituciones que incluso para ayudarle en el viaje podían haberle dado una, una coartada y no ha pasado en principio nada no ha sido así
8: Sí. Eh, a ver, yo, yo creo que es una noticia de una relevancia muy fundamental. Después de oíros, no sé si cortarme las venas o. No, no es sí, o Huir sí, a un brillo. No sí, yo ¿eh? haciendo un complemento a lo que tú estabas diciendo, José. No, yo creo que ese vacío que efectivamente existe, en política el vacío tiende a ocuparse. La cuestión mm. es qué lo ocupa y cómo lo ocupa. Y esta Europa decadente, en un mercado decadente, cuando no Occidente, Oriente está creciendo de una forma tan bárbara, plantea no ya un futuro inmediato, sino una realidad presente que ha cambiado las las coordenadas. ¿no? Dentro de unos años, o cuando ya no estemos ninguno por aquí, esto se estudiará en los libros de historia como un cambio de paradigma, sin duda alguna, económico, social, no sé de qué forma y de qué manera. Mi intuición es que verá peor. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías tú, Antonio. Eh, hombre, sorprende, yo, yo creo que este poder eh, actual, el poder ejecutivo actual, se comporta con visos y formas de un poder... No constituido, sino de un poder constituyente, que es lo que está ocurriendo. Se está uh -huh. verdaderamente conformando un nuevo Estado por un procedimiento informal. Creemos en la economía informal, se retocan las estadísticas como tocaba de contarnos, y creemos en un lenguaje jurídico constructivista que es una mamarrachada para decir, en definitiva, que lo que la ley no dice, lo cambio y me invento una que no es ni siquiera ley texto escrito eh, que dice aquello que yo quiero que sea dicho ¿no? uh -huh. eh, las perspectivas en mi opinión no son muy buenas pero yo insistiría mucho tenemos un poder no constituyente sino un poder un, no un poder constituido con unas limitaciones claras en ese sistema de checks and balances que le llaman los ingleses ¿no? es que ha desaparecido uh -huh. todo y no es menor en absoluto que por muchas prisas que haya con la investidura en el partido socialista eh, este presidente del gobierno porque nosotros le hemos pre preguntado al presidente del gobierno Presidente del gobierno en funciones, esté negociando, que esto es innegable, así lo han dicho todos, una amnistía y un proyecto de referéndum, o llámese como se quiera llamar. Y hombre, no cuente ni siquiera con el aval jurídico de las instituciones jurídicas de ese Estado, que además son de las mejores preparadas de Europa y me atrevo a decir del mundo. No es menor, no es menor. Es que es el presidente del gobierno. Es un escándalo. Pero, pero, hablamos pero de... Julio, Gabriel, eh, José
0: Ramón, juntando los tres que habéis dicho, que en realidad ha sido una descripción perfecta de. No sé si de la capacidad de Sánchez para saltarse a las instituciones o de la debilidad de las instituciones para resistirse a alguien así, pero claro, el panorama final es demoledor. Y la pregunta que os hago... Eh ¿Qué le puede frenar entonces a Sánchez si decide tirar por la amnistía, si decide tirar por la indiferencia hacia las cifras económicas y si decide aceptar un referéndum? Es que quiero decir que lo que sea legal o ilegal parece que ya empieza a ser relativo. ¿no? ¿Qué, le
1: puede, ¿Qué le puede frenar la rentabilidad, exclusivamente la rentabilidad? Eh, porque efectivamente si eh, Sánchez eh, llegase a la conclusión de que el acuerdo con eh, Puigdemont la formación de gobierno iba a resultar rentable electoralmente a medio y largo plazo, olvidémonos, estamos muertos todos. Lo que sucede es que yo pienso que eh, el presidente y su entorno no son tan lerdos como para no darse cuenta de que hay unas elecciones municipales en Cataluña importantísimas en el mes de mayo. Que esas elecciones son extremadamente importantes para Puigdemont en la medida en que en ellas se juega el configurar el gran poder municipal que le permita recuperar claro. la presidencia de Cataluña por encima eh, de eh, Junqueras. Ahora bien, no seamos ingenuos, todo el mundo sabe perfectamente que el capital político con el que cuenta Puigdemont en Cataluña para producir esa expansión de su partido es su, entre comillas, heroicidad, sí, sí. su eh, martirio. En estos momentos Puigdemont puede presentar, paradójicamente, porque mira que es paradoja, puede presentar paradójicamente a Junqueras como un traidor, porque ha ayudado sí, sí. a
0: mantenerlo. autonomista, que a el de
1: España. -botiflé, botiflé. Y naturalmente que eh, Junqueras no, durará un, no dudará un momento en presentar como un traidor a eh, Puigdemont en el momento en el que mantuviese a un eh, gobierno eh, en claro. Madrid. Claro, eso coloca la situación en un punto de inestabilidad mucho más grande del que puede parecer a
0: primer plano. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Eh, si, si Sánchez juega bien, tiene una jugada perfectamente a su alcance, que favorecería a los dos, a él y a Puigdemont, que sería la de prolongar la eh, negociación hasta el límite. Provocar que eh, Puigdemont rompa la negociación. Convocar entonces elecciones para venderle a la clientela. Yo he hecho todo lo humanamente posible para solucionar el problema, pero estos bestias eh, se lo han cargado y por lo tanto no tengo más que ir a ustedes para que ratifiquen que yo he sido el bondadoso eh, político que ha tratado de solucionarlo. Y, por otro lado, Puigdemont se encuentra ante las elecciones eh, catalanas en una asociación óptima. Yo soy el que, el no, se ha prestado, el que no se ha prestado a hacer ser? lo que hizo
9: Junqueras. Vamos a ver, es decir, lo que dice el profesor Aurea, para mí es difícil de rebatir. Es decir, eh, eh, entonces, si eso es así, si lo que dices es así, tenemos una suerte, y es que va a haber elecciones anticipadas. Entonces, si hay elecciones anticipadas, ya lo que tiene que ponerse la derecha es a trabajar en un discurso político, es decir, de cara a las nuevas elecciones, porque a o sea, eh, Feijóo no va a salir en el 26-27 de este mes es decir, si Sánchez no sale es decir, y hay elecciones anticipadas preparémonos cuanto antes y desde ya empecemos a preparar un discurso porque al final a la derecha lo que le falta es un discurso político es decir que convenza, que convenza a los ciudadanos para que se le caigan al partido socialista es decir, un millón de votos es decir, o bien porque no voten o bien porque se muevan hacia hacia el partido popular. Con ese millón de votos el panorama político cambia completamente. Entonces, hay que empezar a movilizarse y hay que empezar a, a, a tratar, primero, de decirle a los ciudadanos que nuestra economía de verdad está hecha una mierda. Sí, hay que hablar un poquito más de economía, pero sobre todo lo que habla es mucho de política. Sino pero que, yo fíjate, yo
8: coincido con vosotros, yo no descartaría en absoluto el poder de este vodevil que se está representando, es decir, se ha elevado el umbral del paroxismo a sus uh -huh. límites máximos. ¿Quién dice que a partir de ahí no se puede minorar la tensión y la presión? Pues yo creo que también hay en juego muchas cosas para aquellos que han demostrado aferrarse al poder como si no hubiera un mañana. Uh -huh. Por tanto, descartar quizá de plano el que luego al final se pueda alcanzar un acuerdo de mínimos, que serían muy máximos, yo tampoco diría que eso no va a ocurrir. Hay... ...queda todavía un largo camino por recorrer... ¿no? ...pero un poco incidiendo en lo que estábamos diciendo antes... ...la política todo lo puede... ...como decía Aristóteles, no maestro... ...la política es el arte de la acción... ...o ¿no? algo similar decía, ¿no?... ...pero tiene unos límites... ...es decir, ¿eh, puede el presidente del gobierno actual... ...en funciones que jura, ha jurado... ...guardar y hacer guardar la constitución... ...permitir, amparar, dirigir... ...que es lo que está haciendo en definitiva... ...una negociación que va contra la ley establecida actualmente... ...que no me gusta, la cambio por los procedimientos establecidos... Pero eso no está ocurriendo. Eso es un comportamiento que puede merecer un reproche moral, pero también, en mi opinión, de carácter político y, desde luego, jurídico es que está amparando y está permitiendo que, en definitiva, terceros, lo que en la teoría del derecho penal se llama un autor mediato, hagan lo que él personalmente no quiere hacer. Exacto.
9: Julio, vamos a ver, aquí hay dos posiciones que para mí valen las dos exactamente la misma, porque estamos teorizando, ¿no? La profesora va a haber elecciones, la tuya va a llegar a un acuerdo de mínimos. Sea cual sea, sea No, digo cual que sea. pueden. Llegar. Sí, sí, puede, puede, puede. Sea cual sea... En la duración real de este próximo gobierno, si si no tiene razón el profesor Albuiak y tú tienes la razón, la duración va a ser cor corta. Sí, va a ser verdad. corta, porque esto no se sostiene. No, no se sostiene. Con de Mone, con Junqueras, es decir, es imposible. Y, y en un momento determinado, hasta incluso el Partido Nacionalista Vasco va a decir: Hasta aquí hemos llegado porque me interesa. Después de las, las elecciones vascas. Con lo, cual, con lo cual, si, este, 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 si, si existe gobierno, va a ser. Si, muy poquito tiempo, vuelvo a repetir Empieza a ser el momento, sí, nada más terminada, nada más terminada sí, la, eh, el, el fracaso que va a tener Feijóo Feijóo tiene que tomar una decisión sí, si continúa siendo el líder del Partido Popular y tiene que tomar la decisión inmediatamente y ponerse en movimiento a preparar las nuevas elecciones. O tiene que tomar la decisión, oye esto es tal moño, no me interesa, me retiro y preparo rápidamente un congreso de sustitución. Como yo no estoy en su piel, haga no, lo que haga. Va a seguir, eh, seguro. Pues si él sigue, si él sigue, yo, entonces lo que tiene que que Hacer lo que tiene que hacer es empezar a preparar decir, el camino, porque antes de un año, como Pero máximo, antes, profesor, va a estar en antes de, Porque la que, economía se, que va que la miel, se
0: va a la mierda Un tema espinoso sobre el la mesa antes de llegar a eso. El rey, y en fin, que parece que es tabú, que no se puede hablar de él. Yo sí que os pido una elegante reflexión sobre el complicado papel del rey. Hay constitucionalistas no sospechosos de sanchistas que dicen que ni aunque quiera el rey puede hacer otra cosa que aceptar la designación de Sánchez si le presenta los números suficientes, pero hay otros que no, que interpretan que las competencias constitucionales del rey le permitirían decir, oiga, yo le encargo la investidura a una persona que me dice que solo lo va a lograr ...a cambio de cosas inconstitucionales. ¿Vosotros cómo veis el papel del rey y cómo debería de ser? Yo, sí. no, no,
8: no. No, yo, yo digo que en, en relación a ese escenario guarda una especial importancia... El, las, ...las conversaciones que el monarca ha de mantener con cada uno de los portavoces. Por tanto, en la primera opción, cuando se discutía si podía ser Fijo o podía ser Pedro Sánchez... Yo en su momento hice una observación que parece ser que luego se ha cumplido no por nada ser uno, una especie de adivino sino por una lectura constitucional del texto sagrado ¿no? de nuestro sistema jurídico y es que no vale presentarse diciendo a mí me apoyan tantos porque esos cuatro eh, portavoces de esos cuatro grupos que manifiestan públicamente no van a acudir a la ronda de consulta
9: del monarca eh, en fin, eh, ya están sí. diciendo
8: lo que están diciendo pero, pero,
9: pero Vamos a suponer por un segundo el rey dice, como no tengo ninguna confianza en que eh, Pedro Sánchez pueda gobernar porque no han venido los no constitucionalistas, no tomó ninguna decisión, dejó que pasen los días, llega los 60 días a tomar por el saco. Como no hay gobierno, se convocan las elecciones generales. A partir de ahí, ¿qué crees ante esa situación, Pedro Sánchez saldría a la calle atacando a la institución monárquica, diciendo... como no? Está claro que el monarca no me ha permitido presentarme. Ahora necesito que el pueblo me respalde sí, para poder gobernar. Y Eso. a partir de aquí, el ataque al monarca iba a ser muchísimo más fuerte. Con lo cual, yo creo sí, que, que el rey no le queda otro remedio que decir: bueno, inténtalo. Es decir, como no, no estoy seguro, no estoy seguro de que lo puedas conseguir, pero para evitar precisamente sí, esta segunda derivada, que es decir, bueno, pues elecciones anticipadas. Tú imagínate a Pedro Sánchez atacando dire con las ganas que le tiene, atacando directamente a la institución... Eh del jefe del estado evidentemente yo casi prefiero que le deje intentar de gobernar y que luego que pase lo que pase porque si no, no y... es que a partir de aquí el ataque va a ser demoníaco ¿eh? no solamente por por pedro sánchez sino por todos los otros alrededor de pedro sánchez como sumar y como los independentistas catalanes no, yo,
1: yo pienso que yendo a las cuestiones de, de, de principio es un gravísimo error que en una monarquía constitucional eh, el rey tenga que tomar eh, iniciativas. Eh, es algo que pone en crisis el propio
8: modelo de la monarquía constitucional... Eh, el rey pero fíjate el, Gabriel, perdona eh, la constitución dice que el rey arbitra y modera el regular funcionamiento de las instituciones ¿Qué se claro. entiende por una y que
1: arbitra y modera.
8: Arbitri
0: arbitri
1: modera son términos claro, arbitra y modera son términos tan, tan fuertemente metafóricos claro, ¿no? es
8: lo que claro. quiere hacer en realidad claro. pero en ese escenario te planteo es eh, por ejemplo factible, posible, exigible que el presidente lo gobierno en funciones en los despachos que mantiene con su majestad le informe de este escenario político actual, porque aquí no estamos hablando de las funciones de un secretario general de un partido que se presenta o quiere presentarse a la reelección o a la investidura. Estamos hablando de un presidente del gobierno en funciones. ¿Es lícito, legítimo, exigible que este presidente del gobierno en funciones, en ese despacho que no trasciende carácter público, mantenga informado a su majestad de rey? Pues en mi opinión sí. sí. Claro, claro, naturalmente que sí. Y eso debe de alguna forma formar parte del acervo. Del que dispone su majestad de rey para tomar... Un, no, no no es tomar, estoy de acuerdo contigo, no. no es tomar decisiones. Yo diría
1: que la, la, la función simbólica, la función de un, de un rey constitucional es una función de orden simbólica y que eh, su importancia es el evitar que eh, ese simbolismo de la nación se, resquebraje, se quiebre, sí. se resquebraje. Y eh, en ese sentido en lo que concierne algo como la, eh, el ser llamado para intentar formar gobierno, yo pienso que eh, un monarca lo que sigue habitualmente es el trámite eh, convenido, el trámite establecido, el trámite convenido, el trámite Pero fíjate el
8: comunicado que en su día emitió la propia, en la propia Casa Real, en relación precisamente a la elección de Feijóo como candidato mm -hmm. a la primera investidura o sesión de investidura, explicitaba este tipo de cuestiones, mm -hmm. porque era muy consciente, como tú bien decías José Ramón, de el conflicto que iba a suscitar, sin duda alguna, pero parecía que en base a un buen criterio jurídico constitucionalista no era el menor de los aciertos ¿no? ¿qué va a pasar después eh, una vez sea Joder, yo, esa yo,
9: yo, yo lo que desearía es que haya eh, cuatro diputados tontos que se equivoquen al votar y, <risa> y de pronto a hoy Eso sí, está en, en el PP pero sí, sí, que Casero sí ha ya, los claro dos ya, ya lo malo es que <risa> siempre están en el PP y no están en los otros pero pero si no si sí, el papelón del rey es dramático y yo yo personalmente es decir que no soy yo yo no soy abogado o sea soy economista y de leyes sí, y de lo entiendo, bueno Entiendo muy poquito. Yo le, lo que diría es que casi mejor no. decir, que, que, que le dé pase para que se presente, porque si no, lo que tiene es un problema muy serio y muy gordo a muy corto plazo. Porque te, tener enfrente en estos momentos al felón más grande que ha tenido este país, decir en el gobierno, decir, in, intentando... Con permiso decir, de Zapatero. Eh, sí, con sí, permiso sí, de sí. zapatero Sí, pero este es más felón todavía. Claro, o sea, este todavía es peor. Sí. Por lo menos para, en mi opinión, el otro era más tonto. Este, este no, este lo no tiene un pelo de tonto. Este si tuviese un puñal mataba. El otro yo no sé, a lo mejor hasta se le clavaba el pelo con el mango sí. Entonces eh, eh, yo no quisiera estar en el papel del rey, viéndome atacado sin poder responder absolutamente nada por parte de este. De este y yo, persona. Y yo Recordar me el día que le pasó por delante sí. en, 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 en la inauguración sí. de una ave. ¿Que le pasó por delante? Sí, vamos a ver, esto no ha pasado en la historia de ningún país, en ningún lugar del mundo que a veces a anticipe había... a su majestad. Dale, díganos,
1: no. díganos qué. No, 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 es que eh, yo pienso que en cualquier caso el, el, el rey en estos momentos está en una posición que es perfectamente eh, negociable con, con, con todas las cautelas del mundo, pero que no tiene por qué, eh, como decir, trastrocar sus funciones, que es eh, seguir el, 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 los usos, es decir, primero llamar al eh, partido que ha obtenido el mayor número de votos, ese partido, todos tenemos la impresión, yo diría que casi la certeza de que no va a conseguir salir adelante. No tiene pinta. Y a continuación, llamar al segundo, que es el que es el Partido Socialista. Pero fíjate, si sí. ese Partido Socialista, cuidado. Estamos dando por sentado que ese Partido Socialista vaya a, eh, intentar, a intentar gobernar. Según como hayan ido las negociaciones con Puigdemont, tampoco sería uh -huh. de extrañar excesivamente que el sí. presidente pero, de funciones saliera le... para decir no es posible llegar a un acuerdo, pero, Gabriel, elecciones en esa, en esa
8: lectura que tú has dicho no le vendría tampoco nada mal presentarse ante la Cámara, porque recordemos que el candidato a la presidencia del Gobierno tiene que presentar su sí, programa bien. de Gobierno ante la propia Cámara. Y tiene que conseguir su confianza. Ahí sí se vería expuesto a decir cuáles son las condiciones de negociación que ha mantenido claro. para ser investido. Claro. Porque si no Junts te va a decir, te boterrita. Claro. Es decir, el camino... Yo claro creo Por que eso te digo atoja, que a lo mejor claro, en
1: vez de eso lo que haces es convocar anticipadamente.
8: Y, o no, o te sometes a un desgaste para precisamente refrendar lo que tú mismo estás diciendo. Yo lo he intentado de todas las maneras posibles y esto no es posible y por tanto vamos a unas nuevas elecciones y yo me gano un rédito político que al principal mm. partido y haciendo la oposición no... ...al partido que ha ganado la oposición... ...pero sin embargo parece que no va a poder gobernar... ...le retrata como un perdedor... Mm -hmm. es que la jugada es una que delicada... Sí, claro. ...pero Oye, perfectamente pero, posible... ...me
0: vais a permitir... ...porque ya sabéis que el tiempo es oro... ¿no? ...y, y yo os tendría aquí... ...vamos, llevaba a casa... ...os acostaba... ...os hacía la cena... ...y <risa> lo que hiciera falta... ...pero sí que os pido para terminar este ratito... ...que lo vamos a repetir muy pronto... ...un pronóstico casi monosilábico... ...si os pregunto... ...¿creéis que pronto vamos a ver en España... Ah, Pedro Sánchez o a quien sea Anunciando algo parecido A un referéndum de independencia en Cataluña Diréis que sí o que no, profesor Riera
8: Yo diría que sí,
9: por desgracia
0: Profesor Albiac? No. Profesor Naranjo Yo creo que sí Oye, ¿pero Qué bien os habéis portado <risa>
9: no, ese no lo has puesto ah, vamos. vamos a ver Pues a que... la cena esta noche
0: <risa> no? pues Eso está hecho <risa> Que Muchas gracias profesor Riera, profesor Albiac Profesor Naranjo Seguimos en un momento y despedimos ya el centinela en el debate con el maestro Rubido y su astrolabio.
1: Hola, soy Juan Carlos Girauta. Un saludo a todos los oyentes del de centinela en el debate y un abrazo muy fuerte a mi querido amigo Antonio Naranjo.
0: Abrazos. El centinela, Radio El Debate. Ya suena la sintonía del astrolabio. El astrolabio es el, el epílogo que le ponemos al centinela con el director del periódico. Don Viento, ya sabe que yo le hago preguntas. Y yo contesto lo mejor que sé. No, no demasiados sagaces, pero las respuestas sí que son sí, siempre inteligentes. Y es verdad que elegimos aquellas cosas que a lo mejor en otros medios no se preguntan y no se responden. Bueno, esas tabúes, esos territorios oscuros, soy, ¿no?
6: Eh, uno de los pozos de libertad. Desde luego. De los escasos pozos de libertad que hay en el periodismo
0: español. También es verdad que es más, más complicado hablar de las cosas delicadas con propiedad, ¿no? Sí. Y que por eso no todo el mundo puede. Bueno, director, vayamos al grano. ¿Aznar ha acertado cogiendo protagonista en este momento? ¿O le puede hacer daño a fijo?
6: No, no creo que le haga ningún daño a fijo. Eh, porque yo creo que la inmensa, un porcentaje muy elevado de la sociedad española piensa exactamente lo que ha dicho Aznar pero es que la sobrereacción del, del Partido Socialista y del gobierno del Partido Socialista a través de su portavoz me parece más un ataque, a la, un, un ataque más a la democracia y un disparo a la línea de flotación de la libertad La libertad es una bandera ahora mismo que ya eh, solo enarbola el centro derecha eh, y también yo creo que curiosamente la igualdad dos de las grandes eh, digamos locomotoras de la revolución francesa que modernizó el estado que introdujo la idea de la democracia liberal posteriormente ahora mismo son exclusivas del centro derecha es decir la libertad la igualdad porque la izquierda y la izquierda extrema que representa Sánchez y la extrema izquierda que representa el Partido Comunista eh, ...que lidera Yolanda Díaz... ...pues están atacando a la libertad... ...pero qué pasa que en una democracia... ...un expresidente no puede decir... ...que le parece mal todo lo que se está planteando... ...y no puede pedir que la gente se movilice... ...o sea que aquí el golpe de estado... Unos, unos, ...un gobierno que se entiende... ...con unos señores que han dado un golpe de estado que se entienden, y no solo eso, sino que una vicepresidenta viaja a hablar con un prófugo de la justicia que está siendo reclamado por un magistrado del Supremo. Eh, un, un, un gobierno que se entiende con un tipo como Tegui, que estuvo implicado en tres secuestros, en uno de los cuales ametralló al, al presunto, al, al presunto no, al pretendido sí, sí. Eh, personaje que querían secuestrar, que estuvo en la cárcel. O sea, estos señores nos pueden dar lecciones Ya no a Aznar, sino al conjunto de los españoles uh -huh. Que nos estamos, claro, irritando cada vez más Decía antes Luis Ventoso que, que él estaba preocupado Es cierto que Sánchez y su gobierno Están sacando lo peor de la otra España Es decir, te, eh, Sánchez nos ha radicalizado A un buen número de españoles
0: uh -huh. Y hablando de radicalismos Si tuviese usted que hacer una apuesta Creo que estamos cerca, de, no, me estaba acordando yo cuando pensaba en esto, en, en, en Roger Hauer, en, en, el, en Blade Runner, cuando dice he visto arder naves más allá de Orión, cosas impensables, ¿no? que se perdieron como lágrimas en la lluvia. Claro, también parece impensable que en España hubiera un referéndum de autodeterminación, pero ¿crees, Vieto, que estamos más cerca de lo que parece o no de escucharle a un líder nacional, en este caso a Sánchez, con ese u otro nombre, anunciando una especie de, de consulta de autodeterminación en Cataluña?
6: Eh, yo creo que sí, que estamos... Eh, si a mí en el 2010 me dicen que, que iba a abdicar el rey Juan Carlos, que iba a haber un gobierno, comunistas en el gobierno, que iba a darse un golpe de Estado en Cataluña, eh, que iba a renunciar un papa, eh, que se iba a... Que iba a ganar a Leti la
0: Champions ¿no? Que eso, iba no a indultar, eso no pasó. Eso no
6: que iban a indultar a los golpistas. Mm. No me creo nada, no me lo imagino eso ocurrió entre el 2010 y el 2020 ahora si tuviese este, todo lo que puede ocurrir entre el 20 y el 30 pues pueden pasar cosas mucho peores, sobre todo si nosotros no hacemos nada para que no ocurran, por eso me pareció tan oportuno eh, la, el toque de atención que ha dado Aznar ¿no? y a mí lo que me llama la atención es que se quiera cercenar la capacidad de crítica y la capacidad de la libertad de expresión
0: Y la última, señor director esta es más delicada, el papel del rey, a tu juicio ¿Qué tenía que hacer en estos momentos tan delicados eh, Felipe VI?
6: Lo tiene muy difícil, porque eh, la, la, la Constitución no le otorgó al rey, al jefe del Estado, al rey en este caso, no le otorgó um, con claridad eh, su papel, porque habla de um, arbitrará, mediará, pero no acaba de... Eh, tenían que haberle especificado más o haber hecho un, un estatuto de la corona donde quedase claro que podría tener algún tipo de atribución. No la tiene muy clara. Es decir, aquí que el rey reina pero no gobierna, eh, lo han llevado a un extremo, porque en Italia y en Portugal, por ejemplo, el presidente de la República, que ejerce más de, uh -huh. más de casi casi el papel de, de en Alemania también, pero en, en, en Portugal e Italia, pero sobre todo en Italia, que ya lo demostró el, el el presidente puede en un momento determinado decir oiga, adiós este gobierno adiós este presidente sí, y, sí. Y, y aquí no, el rey no puede uh -huh. lo tiene un papel muy difícil y además tiene un papel tan difícil que fíjate bien lo que te digo Antonio haga lo que haga, se lo van a criticar durísimamente. seguramente sí
0: es el astrolabio el punto y final de, del debate del centinela en el debate nos lo pone como cada semana Víctor Rubido director, muchas gracias gracias a ti
7: Buenos días, soy Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela. Vais a estar con Antonio Naranjo, que os va a divertir, os va a ilustrar y os va a informar. Un abrazo muy fuerte a todos.
3: El Centinela, Radio El Debate.
0: A ver si adivinan quién decía esto o quién lo practicaba. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Les doy dos opciones, Pedro Sánchez o Groucho Marx. Bueno, en realidad lo dijo el segundo, pero quien lo practica es el primero. Estamos viendo cosas que creíamos que no íbamos a ver nunca. Después de llevar casi seis años... ...repitiendo la misma frase... ...¿cómo van a hacer esto?... ...y lo hicieron... ...¿cómo se van a atrever a?... ...y se atrevieron... ...pero bueno, parece que algo despierta por ahí... ...y que las pocas instituciones que van quedando... ...capaces de controlar... ...o de criticar al gobierno... ...una parte de la sociedad civil... ...y medios de comunicación como este... ...pues por lo menos estaremos ahí... ...para oponernos, para denunciarlo y para criticarlo... ...esto es todo por esta semana... ...tendremos a diario el Centinela Express... ...y la versión long play ...el próximo martes, como siempre en el debate. Muchas gracias. escuchando El Centinela en Radio El Debate.